0: Hi, dit is jouw Janneke op Zaterdag. Weet je nog, toen we allemaal grotendeels binnen zaten tijdens de eerste lockdown, wat zag de wereld er anders uit? We wisten dat het ook weer ooit zou gaan veranderen. Maar voor even zaten we een beetje getraumatiseerd en bang, maar ergens ook gelukkig in een kleiner geworden wereld. In een soort van fabeltjeskrant. De wereld was klein, een soort dorp, met ieder zijn eigen rol en karakter. Meneer Den uil, oh nee, eh, Mark Rutte, vertelde af en toe hoe het ervoor stond in het grote bos. En ieder nam zijn rol. Maaltijdenservice, boodschappen voor de buren en net even vaker videobellen met oma. We woonden de eerste huwelijken en begrafenissen via Zoom bij en vonden dat nog een beetje spannend. De leercurve van Alles Online ging ineens heel snel en dat was ook heel goed. En veel vakgenoten van mij en ook ikzelf waren superblij en opgelucht vooral dat ellenlange meetings niet meer in Tietjerg Stradiel hoefden. Niets de nadelen overigens van Tietjerg Stradiel, maar je begrijpt vast wat ik bedoel. Begin mei schreef ik een blogartikel over dingen om te koesteren, ook na de lockdown. Ik had op Twitter gevraagd wat mensen zouden gaan missen na de lockdown. En daar kwamen heel veel antwoorden op. En ik vatte de antwoorden samen in een top 15. En ik zal ze kort samenvatten. Met Stip op 1 stond, alles in je eigen ritme kunnen doen. Niet meer hoeven jagen om overal op tijd te zijn. En niet leven op de klok. En de extra tijd met kinderen en je partner. Of lekker alleen. De rust buiten. Op straat, in het verkeer, geen vliegtuigen, overal meer rust buiten eigenlijk. De frisse blauwe lucht en de positieve wending in de natuur. Niet hoeven pendelen. En vooral geen FOMO, want je weet zeker dat je helemaal niks mist. En je wist ook dat er niet veel was om jaloers op te zijn. En geen stress over sociale afspraken, geen volle weekenden, niet geleefd worden door verjaardagen, kinderfeestjes, voetbal, zwemles. Rust in je hoofd. En de saamhorigheid, de oorspronkelijke zachtheid van de maatschappij, die kwam weer terug. Dat mensen zo aardig waren en geduldig en meer rekening met elkaar hielden. En het thuiswerken en ongeveer drie kwartier langer in je bed kunnen liggen. Later opstaan, nog even omdraaien. En geen ellenlange vergaderingen aan tafel. En lekker kunnen lunchen, even sporten en douchen tussendoor, bammetje in de zon. Rust in je hoofd. En beter passend onderwijs in het begin, doordat het online was. En natuurlijk was het niet ideaal en natuurlijk was het, uh, was het zwaar en het trok het een wissel op, uh, op ouders. Maar ook hadden kinderen baat bij efficiënter en meer leren. Zonder vertraging door klasgenoten of het langzamere ritme van de klas. Of juist als de klas te snel ging dat je zelf nog even je tijd kon nemen. En maaltijden kunnen koken waarvan je overdag eventjes naar de keuken moest lopen. Even niet in de buurt van je collega's. Niet nog even sparren. En er was meer ruimte voor creatieve projecten... die niet meteen een relatie hadden met je werk. Meer ruimte en vrijheid om te experimenteren. De dieren kregen ook meer ruimte in de buitenruimte. En die namen ze ook. De omgang mens met dier moet echt anders, zei een twitteraar. Het klonk allemaal heel idyllisch. En dat was het deels ook. En dat is het voor mij deels ook nog steeds. Sommige van die dingen ja, die zijn een beetje in rook opgegaan. Maar niet allemaal. Ondanks al deze idyllische zaken hunkerde iedereen tegelijkertijd ook wel weer naar het naar buiten kunnen, naar vrijheid. Of misschien toch lekker thuis blijven zitten, maar wel de optie hebben om weg te kunnen gaan, als je dat zou willen. Naar vrienden, naar het buitenland, naar de kroeg. Je wilde een way out. Nu een deel van de wereld weer open is en de harde nieuwsfeiten je nog steeds om de oren vliegen, misschien wel meer dan ooit in onze generatie lijkt er wel een grotere kloof tussen die veilige fabeltjeskrantwereld van coronakilo's, zelfgebakken brood, buurboodschappen en tuinbezoekjes. En wat we daarbuiten zien. Schietpartijen, harde politieke strijd, wappies, angst, dingen waar mensen vooral voor of vooral heel erg tegen zijn. En de plek tussen buiten en binnen, zeg maar de stoep, is niet echt meer in beeld. De third place die vroeger zeg maar Starbucks was, als je niet naar huis wilde maar ook niet te lang nog op je werk blijven hangen. Maar even terug naar die zegeningen van de lockdowntijd. De dingen die je daarin als waardevol ervoer. Grote kans dat die van binnenuit kwamen. Die rust in je hoofd, hè? Een break in de zon. Meer tijd voor je creativiteit. Geen stress over pendelen. Geen FOMO. Alles in je eigen ritme. Meer tijd met je kinderen. Die dingen voelen toch nog steeds goed? Heb je voor jezelf voldoende tijd en ruimte in je agenda gemaakt? En in je hoofd? En in je hart. Voor deze kleine dingen die de grote dingen zijn. En misschien zit er nog wel meer in. Kun je het eigenlijk wel zeker? Eigenlijk is dit een uitnodiging van the way out naar the way in. Dat wat van nature van binnenuit komt, is er zoveel natuurlijker dan wat van buitenaf komt. Dat wat op je wordt geprojecteerd. Of dat wat er van buiten zo mooi uitziet, dat verleidelijke. Het groenere gras misschien wel. Zoals je wel eens hebt gehoord, geef het gras aan je eigen kant van de heg water, want dat past bij je. Koester wat je hebt. Maar wat maakt dat jij het nu goed hebt? En mocht je het niet zo goed hebben, wat maakt dat je je van binnenuit kunt voeden? Dit past eigenlijk ook wel weer bij Radicale Empathie, waarover ik het in aflevering 2 van Joanneke op zondag over had. Het je kunnen inleven in een ander, omdat je zelf ook wil weten dat je niet zo bent als de ander. En ook echt een ander leven hebt, maar dat je wel de verschillen kunt koesteren steeds meer. Maar deze keer, radicale empathie voor jezelf. Niet om jezelf als centraal middelpunt te maken, maar om goed voor jezelf te kunnen zorgen. Je oké okay voelen, van binnenuit. Wat er ook gebeurt daarbuiten. Of dat nu in de third place is, op de stoep, bij Starbucks, of bij demonstraties, of in de newsfeed. The way in. Ik kreeg deze week een meme van een apotheker, die echt op mijn lijf geschreven was. De uh, meme, niet de apotheker. <laughs> Het waren vier foto's. De eerste foto was van een kat die achter het raam zat. Dan heb je mij eigenlijk al. Bij de kat stond people working from home in their sweatpants. Op de volgende foto's zag je een arm verschijnen. Iemand die de kat wegtrok van haar comfortabele plek weg. En bij de arm stond Pfizer, de fabrikant van het vaccin tegen het coronavirus. Ik moest ontzettend lachen, want ja, introverts unite, maar wel remote, <laughs> in je sweatpants. En of je nou hunkert naar de way out, of dat de way in je liever is, koester wat van binnenuit komt. Fijn weekend.